0: Misericordia. Gracias porque tú tienes control de cada área de nuestra vida. Hoy entregamos nuestro corazón delante de ti. Colocamos nuestras necesidades, colocamos toda preocupación, colocamos, Señor, todo aquello que pueda estorbar nuestro caminar, eh, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, porque tú nos guíes en toda sabiduría. Y nos ayude, oh Señor, a orar conforme a lo que el Señor le agrada, a caminar conforme al propósito del Señor, a ser formadas a través de esa verdad que nos instruye día con día para llegar a, a tener el carácter de Cristo desarrollada en nosotras. Gracias te damos por este día. Gracias por todo lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, mis amadas hermanas, que podamos compartir nuevamente. El día de hoy quisiera eh, compartir con ustedes el tema, Mi oración ante un Dios de poder. Saben, este es un tema tan difícil de marcar, en especial cuando lo enfocamos en nuestra comunicación directa con el Señor. Muchas veces basamos nuestras oraciones en llorar por nuestras aflicciones o clamar por nuestras necesidades. Y hay quienes hemos llegado al punto de tratar de manipular en nuestras oraciones una respuesta de acuerdo a lo que decíamos y esperamos. Aunque el clamar delante de Dios es parte de la oración, no necesariamente se convierte en el centro de ella. Ya que nuestra oración es comunicarnos con Dios, pero de una manera estrecha. Esa comunicación se va desarrollando conforme nosotros vamos conociendo a nuestro Dios, a nuestro buen Señor. A través de ella vamos aprendiendo la forma en que a Él le gusta que nos comuniquemos con Él. Cuando nos damos cuenta de ello, vemos la necesidad de ser dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Él se encarga de guiarnos para orar de la manera correcta, la manera que al Señor le agrada. Y esto se logra conforme le vamos conociendo y nos vamos fortaleciendo en la presencia de Dios. En la palabra de Dios encontramos una hermosa oración hecha por el rey Ezequías. Dice segunda de Reyes 19, del, eh, del 14 al 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Lloró Ezequías delante de Jehová, diciendo Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste los cielos y la tierra Inclina, oh Dios, tu oído y oye Abre, oh Jehová, tus ojos y mira Y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a, blasfem a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Siria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues... Oh Jehová nuestro salvador, te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios. Aquí nos dice que los ejércitos de Senaquerib habían capturado todas las ciudades fortificadas de Judá. Esto lo vemos cuando empezamos a leer el capítulo 19. Y el rey de Senaquerib envió un mensaje a Ezequías para que se rindiera, ya que si se resistía iba a ser inútil para él. Había capturado muchas de las ciudades, había conquistado y destruido esas ciudades. Además, había blasfemado contra Dios. Cuando vemos la actitud de sequías ante la situación, eh, la cual era angustiosa en ese momento, nos damos cuenta de lo que realmente constituye una verdadera oración, aún a pesar de las dificultades. Dice que después de que Ezequías leyó las cartas de manos de los embajadores, en ellas se daba la información de lo que había sucedido en esas, en esas otras ciudades. Humanamente podemos decir que prácticamente él había sido derrotado, pero la actitud de Ezequías fue que dice que fue al templo, extendió las cartas y oró. Esto primero humanamente denota la impotencia de Ezequiel ante la situación. Así que por ello fue a buscar ayuda al único que, que se la podía dar. Lo primero que hizo fue que entró a la casa de Dios, su lugar de refugio, el lugar donde él podía ser él mismo. Donde podía demostrar su debilidad, donde podía demostrar su impotencia, su preocupación y aún hasta su temor humanamente. Donde podía reposar porque sabía que podía encontrar ese refugio. Y luego dice que presentó las cartas delante de Dios, aquellas que había recibido de manos de las embajadores, los cuales presentaban una situación bastante desesperada de todas las ciudades que había tomado Senaquerio. Esto nos dice que Ezequías estaba haciendo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. El problema que afectaba a Ezequías estaba destruyendo toda la nación. Por lo que él presentaba las cartas recibidas delante del Señor y en su casa, con una actitud de rendición, pero delante de un Dios de poder. Él estaba ansioso, estaba preocupado, pero sabía quién era ese Dios de poder que había estado cuidando de Israel durante muchos años, y que había mostrado su poder. Por ello Ezequías no se quedó ahí, porque primero le recuerda a Jehová Dios, que él era el Dios del pacto de Israel. Esto le daba la seguridad, pues sabía que el Señor no lo iba a abandonar ni a él, ni al pueblo de Israel. Ezequías estaba tocando un aspecto de la naturaleza de Dios que denotaba su fidelidad por siempre y para siempre, pero sobre todo el poder que había manifestado en la antigüedad y que podía manifestar en ese momento. Un Dios que, se, que sí podía hacer frente al ejército enemigo, el cual era mucho más poderoso que que ese ejército, humanamente, para el pueblo de Israel, el ejército de Senaquerib era tan poderoso que podía destruirlos en cualquier momento. Pero para el Señor este pueblo no era nada. Y su poder no se comparaba con el poder de aquel que los había creado, y que les permitía vivir en la tierra. Cuando Ezequiel dice en el versículo 15 que moras entre los querubines, hace referencia a la gran majestuosidad de Dios. Estaba haciéndole saber al Señor que él reconocía cuán grande, cuán majestuoso ese, y, y cuán santo ese era ese Dios que que el pueblo de Israel había conocido. Sabía que no iba a dejar impune las blasfemias de Rapsés, Rapsaces. Ese Dios santo y majestuoso no iba a permitir que cualquiera manchara su nombre. Sin, y aún así continúa Ezequías en su oración, destacando quién era Dios. Y sigue diciendo, solo tú eres Dios». Él estaba afirmando en ese momento que Dios era el más poderoso, que no había nada que, se pudi que, que Dios no pudiera hacer, que ese Dios poderoso podía tener todo bajo control y de hecho tenía todo bajo control. Dios es Dios, no hay nada que se iguale a Él. Luego Ezequías afirma, tú hiciste el cielo y la tierra, reconociéndolo como creador, declarando el poder creador de Dios y declarando que todos los derechos, todo el poder sobre toda cosa creada la tenía Jehová, no la tenía nadie más. Después de esto, Ezequías inicia su oración diciendo, Inclina, oh Jehová, tu oído. Y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Ezequiel sabía que Dios estaba escuchando y, ve y viendo las blasfemias y los abusos que Rapsaces estaba haciendo en ese momento. Ese rey de Senaquerib que estaba destruyendo y pretendiendo reducir a nada al pueblo de Israel. Aquí Ezequías estaba pidiendo a Dios que actuara en base a lo que él había visto y lo que él había escuchado. Ezequías no quería agregar más ni quitar. Simplemente sabía que el Señor tenía, había visto todo lo que, que este rey blasfemo estaba haciendo. Y continúa la petición diciendo, oye las palabras de Senaquerib. Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aquí marca el contraste entre un Dios viviente y los dioses falsos de los asirios, dioses sin poder y sin vida. Por ello pidió a ese Dios viviente que lo salvara, para que supieran todos los reinos de la tierra que solo era, que solo Jehová. Era Dios, el único, el poderoso, el único con vida. Esto denota a quién le correspondía la gloria, de quién vendría la victoria y a quién se le reconocería la grandeza y la majestad entre todos los reinos de la tierra. Esto hizo que Dios contestara la oración de Ezequías. Lo libró, libró a Jehová al enviar un ejército para atacar la capital de Asiria y así forzar a Senaquerib para que saliera de una vez por todas y no destruyera por completo Israel. Mis amadas hermanas, qué hermoso ejemplo de oración en medio de la aflicción nos da Ezequías. Correr a la presencia del Señor debe ser nuestra prioridad en cualquier crisis. Esto evita que perdamos la esperanza en medio de las diferentes situaciones. Pero también es necesario que nos ejercitemos en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo para hacerlo de la manera correcta. ¿Saben mis hermanas? Nuestros problemas son grandes oportunidades para Dios, para que corramos y buscamos su rostro y que podamos confiar plenamente en Él, pero también para que podamos ver en medio de cualquier situación quién es Él en medio de cualquier circunstancia, y que podamos vivirlo y proclamarlo. El Salmo 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. La oración es el recurso que nos lleva a luchar con dificultades externas o aún con enemigos internos. Es buscar refugio ante el trono de la, de la gracia para entregar todo nuestro corazón, para que podamos presentar ante su santa presencia nuestro caso. ¿Saben, mis hermanas, cuando llegamos reconociendo quién es Él como Dios, como ese Dios que creó la tierra, que nos creó a nosotras, y que nos ha dado un propósito, cuando nos afirmamos como hijas del Dios Altísimo, quién es Él quien tiene todo en sus manos, aún hasta nuestras propias vidas, y nuestros propios corazones es cuando estamos dispuestos a dar gracias a pesar de los resultados. Las mejores peticiones en oración se aferran del honor de Dios. Esta fue la clave de la excelencia de la oración de Ezequías. Él entró reconociendo quién era ese Dios en el cual él creía, ese Dios el cual él proclamaba. Él era su Dios y era el Dios de sus padres. Nuestras oraciones deben de ser progresivas ante el Señor, donde siempre debemos de tener presente que lo que primero que debemos de hacer es alabar a Dios. Esto es reconocer la grandeza y el poder por lo que Él hace. Aún esto denota que Él es quien tiene control sobre todas las respuestas a nuestras peticiones, tanto hechas como las que aún no hemos hecho. Cuando declaramos quién es nuestra fortaleza, quién es quien nos sostiene y quién es quien nos conduce a través de nuestras necesidades o sufrimientos, esto nos lleva a tener un corazón confiado que declara en quién verdaderamente creemos y nos ayuda a aceptar las respuestas del Señor, donde a su debido tiempo nos regocijaremos en ellas, llevándonos, llenándonos de gozo y de paz al creer. Aún cuando nuestras peticiones no lleguen a tener respuesta, podemos llenarnos de gozo y de paz creyendo aún la negativa en esas respuestas es parte de la misericordia y de la gracia que el Señor nos ha dado. No olvidemos nunca dar gracias a Dios por todo, por las respuestas, por las, que, las oraciones que aún no han sido respondidas y aún por aquellas que tardará en responder, porque es Dios quien tiene todo bajo control, pero sobre todo él tiene un propósito, aún en medio de nuestras oraciones y de las circunstancias que estamos atravesando y que nos llevaron a doblar rodillas. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos mostrar una actitud cuidadosa cuando sentimos que los afanes nos agobian, pues estos nos desvían del motivo por el cual debemos acudir a Dios. Aunque parezca ilógico, es cuando debemos de buscar la quietud en la presencia de Aquel que controla los tiempos y las circunstancias. ¿Saben, mis amadas hermanas, cuando leemos en 2 de Reyes 19 la oración que hizo el rey Ezequías, nos damos cuenta que él no buscaba precisamente una respuesta inmediata a su angustia o a su aflicción, sino que se hiciera la voluntad perfecta de Dios y en un refugio donde pudiera presentar totalmente sus cargas. Si el Señor respondía a favor o en contra, algo que denota en esta oración es que la grandeza y el poderío de Dios sobre su pueblo era indiscutible. Por increíble que parezca, esto lo podemos experimentar cuando nos sentimos más débiles e indefensas, porque es cuando nuestro corazón deja de estar confiado en otras cosas y podemos poner nuestra confianza en el único Dios verdadero. Cuando nos acercamos al Señor, reconociendo quién es Él, quién es quien nos creó y que a pesar de lo que estamos pasando, él es y seguirá siendo el dueño de los tiempos, y de todo lo creado, mueve nuestro corazón a dar gracias. Porque a través de lo que estamos pasando, nos lleva a ser constantes en la oración, a buscar refugio en el Poderoso, en el dueño de todo lo que existe, en el dueño de todo lo que se ha creado. Cuando nuestro corazón está dispuesto a dar gracias al Señor, podremos ver la respuesta que viene primero a nosotras. Ahora bien, ¿cómo puedo saber que esa respuesta viene primero a mí? Porque nuestro corazón está confiado, tiene la sensación de la que las cargas son quitadas y aunque el problema aún esté ahí, en la medida que el Señor eh, crea conveniente, irá mostrando paso a paso su respuesta a nosotras. Tomemos en cuenta que las respuestas a nuestras oraciones no solo es para suplir una necesidad o resolver un problema. Es para reconocer el poder y la soberanía de un Dios vivo. Alguien que ve la necesidad de sus hijas y está atento a ellas. Esto marca la importancia de dar gracias a Dios por lo que hace por nosotras. Pero lamentablemente algunas personas, después que han recibido la respuesta a su oración, no lo hace saber, no proclama lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por lo cual su corazón solo espera eso, una respuesta en una situación específica. Pero cuando hacemos oraciones que manifiesten acción de gracias, aún en medio de las súplicas, manifiesta la intención de no solo buscar provisión en lo bueno, sino reconocer la misericordia que recibimos. Dios no necesita que le digamos nuestras necesidades o deseos, porque los conoce mejor que nosotras, pero quiere que le demostremos que, valoremos, que valoramos su misericordia. Y esto lo, lo manifestamos a través de una santa dependencia de él. ¿Saben? Cuando Ezequiel recibió las cartas de los embajadores reportando el caos que había en las ciudades tomadas por Sennacherib, fue a orar pero dice que presentó las cartas del Señor. Este acto trajo la paz de Dios, una sensación consoladora que, que experimentó Senaquerib. Cuando él presentó las cartas delante de Dios, este acto trajo paz a su corazón, trajo consolación a su vida. Esto asegura tener parte del favor de Dios en la vida de nosotras. Y la esperanza de la bendición celestial, la paz mantendrá nuestro corazón y nuestra mente enfocadas en Jesucristo y su obra redentora en nosotras, con una sensación de calma y de satisfacción en el interior. La paz verdadera nos lleva a ser oraciones centradas en las situaciones que estamos atravesando, pero sobre todo nos mantiene el corazón sujetos a la dirección que nos da el Espíritu Santo. No busquemos decir al Señor cuál deseo es el que tengo en mi corazón para que responda a mi petición. No digamos más de lo que debemos cuando hacemos súplicas o rogativas. Después de todo, Él es Dios y conoce lo que pasa a nuestro alrededor. Aprendamos a tomar en cuenta que estos tiempos, donde a pesar de las situaciones, podemos correr a refugiarnos con Aquel que nos ama, que tiene todo en sus manos. No callemos cuando recibamos una respuesta. Demos gracias a Dios por su poder, por su misericordia, porque Él es soberano en todo y cuida de nosotras. Gracias, Señor. En esta mañana reconocemos cuán grande eres. No hay nadie que se iguale a ti, Señor. Gracias porque somos privilegiadas y estar ante tu presencia, ante la presencia de un Dios majestuoso, que además de que es nuestro Padre, no se le escapa nada de, sus, de tus manos. Tú eres fiel en medio de cualquier situación, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos tratado de manipular nuestras oraciones. Perdónanos si no hemos reconocido que tú eres el dueño de los tiempos, que tú eres el que lo sabe todo. Además, Señor, hoy reconocemos que tú no pondrás, pondrás una carga mayor de la que podemos soportar. Gracias, porque usas las diferentes situaciones para que podamos ejercitar nuestras oraciones delante de ti, para que podamos crecer en esa comunicación ante tu presencia sobre todo para que podamos disponer nuestro corazón a tu santo espíritu y él nos pueda dirigir en toda sabiduría y en toda prudencia tú mejor que nadie conoces por lo que estamos atravesando cada una de nosotras tú mejor que nadie conoces cada una de aquellas cosas que nos aqueja mas hoy reconocemos que tú tienes todo en tus manos y que tú obrarás en tu momento y tu tiempo. Gracias por las respuestas que nos das. Gracias, Señor, porque tú tomas cada una de, de nuestras peticiones. Y gracias porque en tu tiempo y a través de tu gracia podremos ver, Señor, cómo te moverás a través de ellas. Gracias por aquellas peticiones que posiblemente no tendrán ninguna respuesta. Porque reconocemos que tu misericordia está en medio de ellas y que todo ayuda bien en nuestras vidas. Todo ayuda bien a aquellas que te aman. Tú eres hermoso, Señor. Gracias por ser tan paciente en nosotras. Te alabamos y te exaltamos. Y gracias porque tus ojos y tus oídos se inclinan día a día a nosotras para responder a nuestras peticiones y sobre todo para ejercitar nuestro corazón en comunión delante de ti. Gracias, Señor. Amén.